0: Wir wachsen eigentlich kontinuierlich seit, seit Beginn, eigentlich seit 2002 äh, im europäischen Markt. Aber 2014 war natürlich einfach eine, war dahingehend bahnbrechend, weil wir natürlich durch diese Entscheidung, die wir getroffen haben, haben wir in den Jahren, in den Folgejahren erstmal natürlich auch wahnsinnige Einschnitte gehabt. Also umsatzmäßig, das muss man auch dazu sagen. Also eine selektive Distribution, wenn man die einführt, da trennt man sich ja auch von bestehenden oder Kunden, mit denen man vorher zusammengearbeitet hat. Also das haben wir auch umsatzmäßig äh, gemerkt.
1: Brooks hat sich erneut den Sieg im Lieferantenranking von SAZ Sport geholt und das mit deutlichem Vorsprung. Die US-Marke ist damit der beste der Branche in der Kategorie Running. Für Bastian Hübschen, Territory Director Central Europe im Unternehmen, eine weitere Bestätigung, dass der Weg, der vor allem ab 2014 in Europa begonnen wurde, der absolut Richtige war. Das haben die Händler auch mit ihrer Wahl eindeutig honoriert. Im Siegerpodcast sozusagen spricht Bastian Hübschen über die Meilensteine der Marke und dabei natürlich auch über das selektive Vertriebskonzept. Er erklärt, wie er über Sondermodelle denkt und wie sich Brooks grundsätzlich in diesem Wachstumsgeschäft Running personell aufstellen möchte. Ich habe mit ihm auch über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen und ihn gefragt, wie Brooks dort agieren will und fand es sehr interessant, was er in der Hinsicht zum Thema Preise bzw. Preiserhöhung zu sagen hatte. Jetzt wünsche ich viel Spaß mit der neuen Podcast-Folge und los geht's! Ja, Bastian, herzlichen Glückwunsch auch an dieser Stelle. Ihr seid erneut Lieferant des Jahres in der Kategorie Running geworden und habt ja dementsprechend auch erneut euren Titel verteidigt, ähm, auch dieses Jahr wieder ziemlich deutlich vor allen anderen. Äh, ihr habt die Durchschnittsnote 1,58 erzielt. Ja, wie klingt das denn für dich, sag
0: mal? Unglaublich klingt das für uns äh, oder für mich. Also ich glaube, das ist jetzt das vierte Jahr in Folge ähm, und äh, das ist natürlich nicht selbstverständlich. Und wenn ich mir das so überlege, was ich jetzt so gerade jetzt in, der, in, der, in den letzten vergangenen Wochen, Monaten, was sich da so alles getan hat, auch im Markt äh, und dass wir... Also alle Maßnahmen, die wir so getroffen haben, dass das auch alles so greift und dass äh, wir das jetzt auch in so einem schönen Geb Ergebnis wiedergespiegelt bekommen, ist natürlich umso toller. Absolut, weil wenn
1: man sich jetzt mal so die einzelnen Kategorien anschaut, ähm, unter anderem Marke, Produkte, Service und auch partnerschaftliches Verhalten, da schneidet ihr wirklich sehr stark ab. Und ich würde einfach mal sagen, wenn du als Unternehmen in diesen vier Kategorien da gut unterwegs bist, ja, dann hast du es geschafft im stationären Fachhandel. Ähm, würdest du mir zustimmen, dass euer Erfolg oder ich sag mal so euer absoluter Durchbruch ähm, vor sechs Jahren begonnen hat, also 2014, das war ja witzigerweise 100 Jahre auch nach der Firmengründung und ihr habt ja damals ähm, ähm, 2014 europaweit, habt ihr diesen selektiven Vertrieb gestartet. Ähm, würdest du sagen, dass das so eine Art ja, Turning Point auch in der Geschichte von Brooks war?
0: Äh, absolut. Also ich glaube, es gab so, für mich gab es jetzt, ich bin ja relativ lange schon im Unternehmen drin, gab es, gab es eigentlich so drei Jahre, die für mich ausschlaggebend waren äh, für den Erfolg der, der Marke Brooks. Ähm. Das erste war oder ist das Jahr 2002, da haben wir unseren jetzigen CEO, Jim Webber, ähm, ist dort bei uns ins Haus gekommen und hat mit seinem hat dort in dem Jahr die Entscheidung getroffen, dass wir uns wirklich nur noch ausschließlich auf den Performance-Running-Bereich äh, fokussieren und alles andere, was wir da noch parallel gemacht hatten, weil wir waren als Marke dann noch ein bisschen breiter aufgestellt, haben wir, ähm, wir gesagt, okay, das ist nicht mehr unser Fokus und daraufhin haben wir, hat sich eigentlich so die hat sich der Erfolg so äh, angebahnt man hat gemerkt dass man natürlich durch diese Spezialisierung dann auch äh, einige Erfolgsmodelle auf in den Markt gebracht hat was was uns nach vorne getrieben hat und dann in Kombination das war ja für mich so ein bisschen das Jahr 2006 da haben wir einen neuen Investor bekommen, äh, den Berkshire-Konzern mit Warren Buffett, ähm, der uns dann im Grunde genommen auch so diese Rückendeckung gegeben hat, jetzt auch für eine selektive Distribution, die wir dann, äh, wie du gerade auch schon richtig äh, gesagt hast, im Jahr 2014, 2015 äh, in Europa oder europaweit eingeführt haben. Und das war so ein bisschen der Start für, ähm, für uns jetzt auch für eine ganz klare und transparente Vertriebsstrategie, die uns dann jetzt da eingebracht hat, wo wir jetzt sind.
1: Du würdest mir zustimmen, dass es euer absoluter Durchbruch auch im Markt war? Also kann man das durchaus so, so stehen lassen?
0: Ja, ich würde sagen, nicht jetzt nicht unbedingt der Durchbruch. Ich glaube, der also wir, wir wachsen ja immer noch lang, also wirklich äh, eigentlich durchgehend relativ moderat. Also es ist jetzt nicht, dass wir jetzt durch die Decke schießen und dass wir im Jahr 2014 auf einmal, äh, auf einmal da waren, sondern wir wachsen eigentlich kontinuierlich seit, seit Beginn, eigentlich seit 2002 äh, im europäischen Markt. Aber 2014 war natürlich einfach eine... War dahingehend bahnbrechend, weil wir natürlich durch diese Entscheidung, die wir getroffen haben, haben wir in den Jahren, in den Folgejahren erstmal natürlich auch wahnsinnige Einschnitte gehabt, also umsatzmäßig, das muss man auch dazu sagen, also eine selektive Distribution, wenn man die einführt, da trennt man sich ja auch von bestehenden äh, oder Kunden, mit denen man be vorher zusammengearbeitet hat, also das haben wir auch umsatzmäßig äh, gemerkt, war auch glaube ich, für alle Mitarbeiter erstmal ungewohnt, dass man auf einmal merkte, man stagniert und der Markt, der äh, spiegelte das dann nicht unbedingt wieder, dass wir als Marke dann da so stagnierten, so dass das dann in dem Zuge erstmal auch ein Kraftaufwand war für alle, für alle Beteiligten innerhalb der Firma. Aber du hast recht, dass das dann das Fundament war für, für die Folgejahre, wo wir dann einfach gemerkt haben, dadurch, dass wir so transparent, äh, so eine transparente Strategie haben, und so eine gute Kontrolle auch über unsere Distribution, dass das so der, der, eins der Erfolgskonzepte war für uns als Marke Brooks. Ja, du hast es ja
1: vorhin auch angesprochen, ich meine, du verlierst erstmal Kunden, du verlierst jede Menge Umsatz, wenn ich es noch recht im Kopf habe, waren das sogar in Europa ein Drittel, ähm, bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es war ein Drittel, ne? Ja, ist richtig. Genau, Und, aber man merkt doch, es zahlt sich irgendwie auf lange Sicht aus, ich meine, ihr werdet damals auch sehr viele Diskussionen sicherlich auch mit Händlern gehabt haben, auch nicht so angenehme, aber im Endeffekt, ja. Seid ihr damit ziemlich gut gefahren?
0: Ja, absolut, aber in dem Moment äh, muss man einfach dazu sagen, das war auch noch der Einstiegs-, das Einstiegsjahr, äh, in dem ich äh, begonnen habe äh, bei Brooks, war das natürlich auch, äh, war ich glaube ich, der unerfolgreichste Country-Manager, den es äh, bis dato gab. Also man, man hatte natürlich zahlenmäßig, sah das alles nicht so knorke aus und man musste musste da auch wirklich so genau ein Ziel vor Augen haben und wissen und das hatten wir. Wir wussten halt, das ist der Weg, den wir als Marke gehen müssen, ähm, der uns dann langfristig und nachhaltig auch stark sein lässt. Ähm, aber da musste man wirklich schon die Zähne zu, zusammenbeißen und äh, das war auch eine ziemlich lange Durchstrecke ähm, Auch dann das im Handel dann so äh, verständlich zu machen, dass wir es wirklich ernst meinen, weil es haben ja auch immer wieder, immer wieder Marken gemacht oder versucht. Und dahingehend war das schon äh, am Anfang schwierig. Aber da muss man natürlich sagen, wenn das dann einmal steht und wenn es dann auch alle verstanden haben und alle auch dann dementsprechend leben, äh, ist es dann umso schöner, wenn man so eine selektive Distribution hat. Ja, absolut. Ich finde es ja auch spannend, es ist ja nach wie vor so, dass ihr mit keinem
1: Online-Pure-Player zusammenarbeitet. Also ihr seid nicht bei einem... 21 Run vertreten, der jetzt doch nicht vom Markt verschwunden ist, wie eigentlich ähm, ursprünglich gedacht. Ihr seid auch nicht bei einem Fahrrad.de vertreten und auch nun, noch nicht einmal bei einem Kellersports, der schon eine durchaus hohe Wertschätzung auch in der Branche genießt. nicht ähm, die Frage, fühlt sich das immer gut und richtig an, so strikt zu sein? Weil es gibt ja auch ein Beispiel von On, der auch sehr äh, selektiv vertreibt. Der arbeitet zum Beispiel mit einem Kellersports zusammen. Also wie, wie ist da so euer Gefühl? Also ist es immer so, so richtig und gut, was ihr da macht.
0: Also erstmal grundsätzlich, glaube ich, muss jede Marke äh, für sich wissen, welche Verschieb Vertriebsstrategie oder Distributionsstrategie für sie die richtige ist und das kann man auch nicht irgendwie, man kann nicht per se sagen, das ist dass das, äh, das unsere die Strategie ist, die für alle Marken passt. Also das muss jeder für sich entscheiden. Wir haben das für uns entschieden. Und ich glaube, dass äh, so eine Strategie natürlich auch immer wieder hinterfragt werden muss. Gar keine Frage. Und gerade, ich glaube jetzt gerade auch die äh, Corona-Krise hat uns natürlich alle gezeigt, dass man natürlich sehr, sehr nah am Handel sein muss und auch einfach gucken muss, was der Markt äh, gerade sagt und was der, was, der, was der Consumer, der Verbraucher auch sagt und wo er einkauft. Und von daher ist es aber glaube ich, grundsätzlich immer klar, dass man kann keine Vertriebsstrategie implementieren und sagen, die steht jetzt für die nächsten fünf Jahre, sondern muss, man muss wirklich immer wieder gucken und sehen, auf wie sich der Markt äh, entwickelt und danach dann auch seine Entscheidung treffen, wie man dann weiter fortfahren möchte. Das heißt,
1: es ist durchaus auch möglich, dass ihr dieses Online-Pure-Player-Konzept nochmal überdenkt in den nächsten Jahren?
0: Also wir sind als Marke erstmal ganz klar immer noch äh, hinter der selektiven Distribution und es, wir sind auch zu 100 Prozent davon überzeugt, dass wir auch von der Qualität und von der Quantität mit den Kunden, mit denen wir jetzt gerade zusammenarbeiten, dass wir da auch noch genug äh, Möglichkeiten haben, weiter noch als Marke zu wachsen und ähm, von dahingehend gibt es jetzt für uns keinen Grund, das irgendwie in Frage zu stellen. Ich meine, der Erfolg gibt euch auch ja recht. Ähm, ihr seid mittlerweile die klare Nummer 1 bei den Laufspezialisten, zumindest
1: jetzt wohlgemerkt bei den Laufprofis der Sport 2000 in Deutschland. Ähm, wie es dann insgesamt aussieht, ist schwer zu sagen. Da wird sicherlich auch On äh, da noch ein Wörtchen mitsprechen, wie es mit der Nummer 1 oder auch Nummer 2 Position dann aussieht. Aber wir sprechen ja hier von einem äh, Performance Running mit einem Durchschnittspreis von 140 Euro ungefähr. Jetzt würde ich dich gerne mal fragen, wie sieht es eigentlich bei den Generalisten aus? Wie ist da so eure Marktposition? Also wie eng und gut... Ist jetzt die Zusammenarbeit mit der Intersport oder auch den Vollsortimentern der Sport 2000, die ja jetzt nur in Anführungszeichen so einen Durchschnittspreis von 100 Euro erzielen, weil zu dem Preis geht es bei euch ja erst los. Also wie ist da so die, die Situation mit den Vollsortimentern?
0: Also erstmal pflegen wir eine sehr enge und, und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit beiden, also mit der Intersport und auch mit der Sport 2000. Und ich glaube auch, gerade ähm, die Verbände haben natürlich jetzt auch einiges an Herausforderungen gehabt, jetzt auch in der Vergangenheit und in den letzten Monaten. Und ich glaube, dass ähm, sich das auch gerade bei uns jetzt auch so ein bisschen ausgezahlt hat, dass wir im Vertrieb, im, 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 im Backoffice, im Customer Service, im Marketingbereich so gut und äh, stark aufgestellt sind, dass wir da auch eine sehr enge Zusammenarbeit äh, mit beiden Verbänden pflegen können. Ich glaube, dass die, dieser Durchschnittspreis, den du gesagt hattest, der ist natürlich bei uns... Ähm, höher als jetzt vielleicht dann äh, normal bei den Generalisten, aber grundsätzlich muss man eigentlich sagen, dass die Preisunterschiede von bei uns ziemlich ähnlich sind äh, bei beiden, also Generalisten oder Spezialisten. Das Einzige, wo man wirklich sagen kann, wo sich das dann teilweise unterscheidet, ist, dann sind dann die Produkte selbst, weil der Spezialist nimmt dann vielleicht andere Produkte bei sich in den Laden rein als der Generalist. Aber grundsätzlich gibt es da keine großartigen Preisunterschiede bei uns. Okay, okay. Das heißt, wie würdet ihr euch dann im Markt der Generalisten sehen? An welcher Position? Das ist immer schwierig. Das ist ja, das ich weiß gar nicht. Das war vor zwei Jahren oder so. Da hatten wir mal, da war ich bei euch in München auf dem Symposium bei euch. Da wurde auch drüber gesprochen, dass einfach das Problem, was wir im deutschen Markt ja gerade haben oder generell ist natürlich in den einzelnen Sparten, dass es da nicht so eine wirkliche äh, Transparenz gibt bezüglich der Daten, also es gibt MPD, dann gibt es die Zahlen von den, von den Verbänden, dann gibt es Zahlen von den Spezialisten, also es ist immer relativ schwierig, das dann alles zusammen zu sagen, äh, zu, zu nehmen und da muss man sich dann so selber irgendwie gucken, wo stehe ich denn jetzt gerade. Grundsätzlich glaube ich, kann ich äh, dahingehend jetzt ehrlich gesagt gar nicht genau sagen, in welcher Position wir uns jetzt bei den Generalisten befinden, aber auch wenn man das dann jetzt losgelöst sieht, den Performance-Running-Bereich, glaube ich, sind wir da auch unter den top 3. Okay, okay.
1: Ähm was ich gerne noch wissen würde, ist, sag mal, diese, dieses selektive Vertriebskonzept oder ganz ketzerisch gefragt, verträgt sich das eigentlich mit, mit der Zusammenarbeit mit dem Verband, ja? wo ja dann, ähm, zum Beispiel bei Intersport haben wir über 900 Händler, das ähm, ist eine ganze Menge, das ist quasi eine, eine breite Masse. Wie, wie lässt sich das eigentlich in Einklang bringen, eben mit eurem selektiven Vertriebskonzept, wo ihr eben auch ja, Händler ausschließen müsst? Wie, wie funktioniert das dann bei einer Zusammenarbeit mit den Verbänden?
0: Wie handelt ihr das? Das funktioniert ganz gut. Also es funktioniert äh, genauso, ähm, dass man halt eine sehr enge und transparente Kommunikation pflegt. Und äh, ich glaube, unsere selektive Distribution ist einfach zu verstehen. Und von daher haben wir auch da die Rückendeckung von den Verbänden und haben dahingehend auch jetzt nicht wirklich irgendwelche Probleme. Okay. Was den Spezialisten im Handel natürlich
1: wahnsinnig wichtig ist, das sind Sondermodelle. Also ich würde das vielleicht sogar als einen der Erfolgsfaktoren, gerade bei den, bei den Laufprofis, beschreiben. Das bezieht sich jetzt nicht nur auf Brooks, sondern auch auf andere Marken. Und da würde mich mal interessieren, wie viel Prozent eurer Schuhe, die jetzt deutschlandweit in den Markt reinverkauft, sind eben
0: solche SMUs? Wir haben also bei uns der, das, bei uns sind das SMUs, also die SMUs insgesamt oder die Sondermodelle, die liegen unter 10 Prozent. Also wir haben, ich würde jetzt mal sagen, wir mit unseren Modellen, die wir anbieten, können wir 95 Prozent der Läufer glücklich machen. Also es gibt für uns bis dato ehrlich gesagt gar keinen Grund oder Bedarf, da irgendwelche Sondermodelle in den Markt zu bringen, weil ich ehrlich gesagt auch glaube, dass das oft auch Dinge verkompliziert. Und von daher sind wir da als Marke eigentlich dahingehend so, haben wir so die Einstellung, dass wir das so gering wie möglich halten möchten.
1: Okay, weil es ist letztlich so, dass, das hat mir auch der Jörg Seifer, der Geschäftsführer von den Laufprofis verraten, von den Top 10 der am meisten verkauften Modelle sind sechs bis acht, das variiert so ein bisschen, sind sechs bis acht Sondermodelle. Also die Spezialisten, gerade bei den Laufprofis, haben eben den größten Erfolg tatsächlich mit Sondermodellen. Aber ihr sagt, wir, wir wollen da in der Richtung gar nicht so viel machen. Wie passt das?
0: Nee, also wie gesagt, wir fahren ja mit dem, was wir jetzt da, was wir, was wir da haben, fahren wir sehr gut und dadurch, dass wir äh, uns es ja auch da wirklich um den Läufer und äh, mit den Produkten, die wir verkaufen, äh, machen wir, wie gesagt, den Großteil der Läufer auch glücklich und von daher gibt es für uns keinen Grund oder Bedarf, da irgendwas zu ändern. Es
1: ist ja so, dass die die Laufbranche derzeit auf so eine Erfolgswelle schwemmt und äh, es ist schon irgendwie kurios, wenn man sich anschaut, dass die Pandemie tatsächlich noch mal eine ganze Menge auch beigetragen hat. Ähm, und es ist so, der Handel wächst, wird neues Personal brauchen, wird sich flächenmäßig vergrößern und man muss auch sagen, dass manche jetzt in dieser Zeit an ihre, Kapazitä an ihre Kapazitätsgrenzen gestoßen sind. Da, sag mal, wie, wie geht ihr als Marke mit dem Wachstum um? Was bedeutet es für euch und müsst ihr euch auch vielleicht ähm, noch anders aufstellen?
0: Äh, ja, wir, wir müssen natürlich als Marke gucken, dass wir digitaler werden. Das heißt, wir müssen natürlich auch dem Handel dahingehend unterstützen, dass wir jetzt zum Beispiel aus Marketing-Sicht natürlich die Kampagnen, die wir fahren, dass die jetzt gerade in der jetzigen Zeit digitaler werden, weil einfach im, äh, weil da natürlich jetzt auch gerade einiges im Handel passiert ist, ähm, im Laden. Und ähm, das Gleiche äh, betrifft natürlich dann auch äh, das äh, Schulen äh, der Mitarbeiter an. Also wir geben Schulungen jetzt auch äh, virtuell, um einfach da den Handel zu unterstützen und zu gucken, dass auch die Informationen dementsprechend wie auch vor der Krise an, den, an die Mitarbeiter kommen und ich glaube, das funktioniert ganz gut, weil man merkt natürlich, dass auch, bei ähm, vielen Händlern, so der der da so ein leichter äh, Wandel auch stattfindet, dass der Online-Bereich oder der, die Online-Verkäufe natürlich mehr anziehen dann all, teilweise als dann die Verkäufe im Laden. Aber grundsätzlich sind wir da als Marke gut aufgestellt und auch das spielt, glaube ich, so ein bisschen mit einher, in, äh, was wir jetzt auch ursprünglich besprochen hatten, mit den einzelnen Kategorien, äh, die wir jetzt auch gewonnen haben, dass wir da, äh, glaube ich, ziemlich schnell und gut gehandelt haben und uns auch so aufgestellt haben, dass wir gerade jetzt auch in den, in den letzten Wochen und Monaten äh, unseren Handel bestmöglich unterstützen konnten. Hm. Im Handel geht es jetzt
1: letztlich darum, auch durchaus personell aufzustocken, auch was die Fläche angeht, ist, ist sowas, also Fläche natürlich jetzt nicht, aber ist personell, bei euch ist das auch ein Thema zu sagen, okay, wir brauchen einfach mehr Manpower, um das Geschäft stemmen zu können?
0: Ja, ähm, also was wir was wir auf jeden Fall machen, was wir gucken, wir, wir haben auch schon von den ein oder anderen Händlern äh, dementsprechend gehört okay könnten wir oder ob wir mit unseren Mitarbeitern auch teilweise vor Ort mit unterstützen können gerade an Wochenenden war dann war dann äh, in der in der Hochphase ähm, waren dann war einfach Mitarbeitermangel wo wir das dann auch getan haben grundsätzlich glaube ich dass wir als Marke jetzt natürlich auch gucken dass wir personell unsere Teams hier auch aufstocken aber auch im Backoffice also dass wir dementsprechend aufgestellt sind um dann halt auch den Handel bestmöglich zu unterstützen und das hat bis dato eigentlich ganz gut funktioniert und wir haben glaube ich von unserem Vertriebsteam was ich glaube gerade im Spezialisten Running Bereich das stärkste und größte ist was es gibt im Markt sind wir so gut aufgestellt dass wir da glaube ich bestmöglich auch den Handel unterstützen können und was dann auch glaube ich wiederum darauf einspielt dass wir dann auch bei euren bei der bei der Nominierung so gut abgeschnitten haben mhm.
1: Ich würde es mal als kleinen blinden Fleck bezeichnen, den es in der Lauf Laufbranche noch gibt. Das ist das Thema Nachhaltigkeit. Das war tatsächlich die einzige Kategorie bei unserer Wahl zu den besten der Branche, in der also jetzt bei keiner Marke eine Eins vor dem Komma stand. Also, was jetzt auch nicht, also eine Zwei Komma ist natürlich auch nicht schlecht, aber es ist jetzt auch nicht sehr gut natürlich. Und man muss aber schon sagen, es gibt durchaus Marken, die sich sehr engagieren. Also die Brüder Lunge zum Beispiel, ein Eisbuck, dann ein Veja, die französische das französische Sneakerlabel das in den Laufschuhmarkt eingestiegen ist, in Brasilien produziert. Und dann gibt es natürlich noch ein Adidas mit Pali for the Oceans. Und jetzt möchte ich dir gerne mal ein Zitat vorlesen von den Weger-Gründern. Und zwar haben die gesagt, dass noch immer 99% Prozent der Laufschuhe, die heute auf dem Markt sind, aus synthetischem Kunststoff, der auf Erdölbasis hergestellt wird, bestehen, ist eine echte ökologische Katastrophe. Also so ein sehr durchaus hartes Zitat. Da mal an dich die Frage, muss es jetzt irgendwie das Ziel aller Laufschuhmarken sein, in den nächsten Jahren ein Produkt auf den Markt zu bringen, das jetzt zu einem hohen Prozentsatz, 50 Prozent zum Beispiel, aus nachwachsenden recycelbaren Rohstoffen besteht? Also ist das muss das so das Ziel sein? Also Veja zum Beispiel arbeitet ja mit Naturkautschuk und Biobaumwolle. Ähm, muss das jetzt so eure Benchmark sein oder euer Ziel oder wie wie geht ihr da um mit dem Thema Nachhaltigkeit?
0: Also erstmal äh Unbedingt. Also ich kann das Zitat, ich glaube die Zitate oder die, die ähm, äh, was da gerade auch so im Hintergrund passiert, auch von anderen Marken, man kann nie zu viel machen, gerade weil das Thema einfach so wichtig ist und äh, ich glaube auch die 50 Prozent sind sehr tief gestapelt, also wir gucken schon und äh, haben jetzt auch schon einen Anteil von über 80 Prozent unserer Textilien, die Blue Science äh, äh, zertifiziert sind. Wir haben äh, 100 Prozent unserer Obermaterialien in den Schuhen, sind schon äh, aus recycelten Materialien. Wir haben ähm, unser, unsere Zwischensohlenfertigung mit Stickstoffmaterialeinsparung von über 30 Prozent äh, erarbeiten wir damit. Also man sieht, wir sind da alle auf, auf, auf dem richtigen Weg und ich hoffe auch unsere Wettbewerber tun da alle gerade, glaube ich, auch schon ganz, ganz viel. Ähm, wir haben schon ziemlich früh angefangen, als Marke Brooks daran zu arbeiten. Wir haben 2007 Biomogo auf den Markt gebracht. Das war ein Zwischensohlenmaterial, was äh, äh, abbaubar ist äh, zwischen 20 und 25 Jahre. Das war da irgendwie, hatten wir noch eine große Kampagne gemacht. Ich kann mich da noch dran erinnern, irgendwie dann war beim Strongman Run, äh, hatten wir da sowas aufgebaut mit mit äh, aus vom Marketingbereich, mit irgendwelchen Dreck-Erdhügeln, wo wir die Biomogo-Zwischensohlen da reingedrückt hatten und dann Fotos davon geschossen haben. Man merkt, dass da, als wir dann dann angefangen haben, damit zu arbeiten, dann kam danach der Green Silent-Schuh, das war dann ein Schuh, der zu 75% Prozent komplett aus recycelten oder aus recycelten Materialien bestand, mit wasserabbaubaren, Klebstoff und äh, Fersenkappen aus CDs und man macht viel als Marke, aber man muss natürlich auch immer gucken, das muss natürlich sehe ich auch immer, muss auch immer mit dem Preis vereinbar sein. Und das ist immer so dieser Balance, den man als Marke gehen muss. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass wir alle auf einem guten Weg sind, dass man auch zu vernünftigen Preise, zu, zu vernünftigen Preisen nachhaltige Schuhe bauen kann oder Textilien. Und von daher glaube ich, ist das Thema super wichtig und kann auch nicht groch oder hoch genug aufgehangen werden bei allen Marken, ähm, weil das einfach jetzt gerade, man sieht es ja auch draußen, äh, umso wichtiger ist, dass man äh, auf die Umwelt achtet.
1: Ich habe neulich mal mit einem äh, Händler oder mit einer Händlerin drüber gesprochen, einer Laufspezialist, und die hat mir auch erzählt, also es sind Kunden zu ihr in den Laden gekommen, die hatten eigentlich vor, nur in Anführungszeichen 100 Euro für einen Laufschuh auszugeben. Aber dadurch, dass es eben so eine gute Beratung gab und die Leute gemerkt haben, dass die Qualität um so viel besser ist, haben sie dann tatsächlich auch den 130, 140 Euro Laufschuh gekauft. ja? Und wir wissen ja, dass der Durchschnittspreis bei den Laufprovis der Sport 2000 in dem Bereich liegt. Da aber an dich die Frage, ist denn der Kunde tatsächlich dann nochmal bereit, von diesen 130 Euro oder auch 140 dann hochzugehen und den, den Preis zu bezahlen? Also ist es dann wirklich so darstellbar auch im Markt, ein Laufschuh dann, der nicht 130 kostet oder 140 plötzlich für 170, 180 Euro zu kaufen?
0: Also ich bin ganz optimistisch, dass man, wie gesagt, die Schuhe auch in einem, auch wenn sie zu 100 Prozent nachhaltig sind, in einem gewissen äh, Preisrahmen äh, produzieren kann. Ähm, man muss einfach, aber wie gesagt, das ähm, ist natürlich eine Geschichte, wenn das nicht der Fall wäre, also wenn der Preis egal wäre, ich glaube, dann hätten schon viele Schuhe auf dem Markt, die zu 100% nachhaltig wären, aber man muss halt da auch als Marke so ein bisschen drauf achten und deshalb meinte ich das auch gerade das ist so ein bisschen so ein Balanceakt, wo man dann einfach gucken muss, dass es dann natürlich auch erschwinglich ist und auch kaufbar ist, aber ich bin da ganz optimistisch, dass das funktionieren wird und dass man auch Schuhe produzieren kann langfristig, die dann wirklich zu 100% nachhaltig sind und halt auch einen Preis haben, den der Endverbraucher sich auch leisten kann. Also ihr meint, dass ihr dann auf den Preispunkten auch einigermaßen bleiben könnt oder wie viele
1: ja. Mehr Kosten könnten da auf, auf den, also glaubst du tatsächlich, ja?
0: Ja, also ich meine, das ist das Ziel, ne? also dass man da hingeht. Ne? Das ist natürlich, äh, das ist ein Weg, der, ich meine, ich habe ja gerade auch schon gesagt, wir haben schon relativ früh angefangen daran zu arbeiten, an Materialien zu arbeiten und ich glaube, das ist ein langer Prozess, aber ich bin da schon ganz optimistisch, dass man da hinkommen kann, dass man wirklich Schuhe produzieren kann, die dann auch in dem trotzdem noch in dem in einem gesunden Rahmen liegen, so dass die Leute jetzt nicht da irgendwie das Doppelte für einen Schuh bezahlen müssen ähm, wie vorher.
1: Das heißt, ihr arbeitet ja auch sehr viel mit Lauf-Communities. Bekommt ihr da auch Feedback irgendwie in Sachen Nachhaltigkeit? Werdet ihr auch oft auf solche Themen angesprochen? Weil ich muss jetzt gestehen, ich habe jetzt noch nicht so das Gefühl, dass das Thema Nachhaltigkeit bei Laufschuhen in der Running-Community eine so große Rolle spielt. Oder, oder hast du da andere Erfahrungen gemacht?
0: Nee, also, ich glaube schon, dass es ein sehr, sehr großes Thema ist. Ich merke das bei, bei, bei meinen eigenen Kindern. Ich merke das, also, das Thema ist allgegenwärtig und da wird schon gefragt irgendwie, wie nachhaltig sind denn die Produkte, die du da verkaufst und mir merken, ich merke das auch, wenn wir Leute einstellen, wie wichtig dieses Thema ist. Also, bei Leuten, die bei uns in die Firma kommen, die, denen das extrem wichtig ist, auch dass sie für eine Firma arbeiten, die sich da die da Verantwortung übernimmt. Und von daher glaube ich schon, dass das Thema allgegenwärtig ist. Man merkt das auch in den Communities, dass den Leuten das wichtig ist. Und ich glaube auch, dass das äh, ähm, dieses Thema Verantwortung übernehmen und sich so als Marke auch zu positionieren, dass das extrem wichtig ist. Und gerade auch für den Endverbraucher.
1: Also dann glaubst du letztlich auch, dass das im Sportfachhandel durchaus ein großes Verkaufsargument sein kann, das Thema Nachhaltigkeit bei Laufschuhen.
0: Absolut. Es gibt schon wirklich äh, tolle Händler, äh, die wirklich äh, ihren Ganzen, also die wirklich teilweise auch nur noch Produkte mit äh, vertreiben, die wirklich äh, nachhaltig sind. Und ich glaube, dass es, wie gesagt, auch der richtige Weg ist. Also es muss... Ähm, da auch natürlich dem äh, für für oder da müssen müssen wir als Marke auch was leisten natürlich, dass wir natürlich auch die, die, die Werkzeuge den den Händlern äh, zur Verfügung stellen, dass die halt natürlich auch darüber sprechen können und äh, die Leute auch informieren können. Aber ich glaube, dass das ein ganz ganz wichtiges Thema ist auch im Handel. Alles klar. Gut Bastian, dann sage ich vielen Dank für das Gespräch. Macht so weiter,
1: wie ihr bisher gearbeitet habt. Ich meine, der Handel ähm, hat euch ja nicht zu so Unrecht. Ähm, gewürdigt mit diesem ersten Platz im Lieferantenranking. Dann äh, du noch, noch alles Gute für das äh, weitere Jahr und äh, ja, vielleicht spricht man sich auch nächstes Jahr wieder.
0: Hoffentlich. <lacht> Dankeschön. <lacht> Bis dann. Das war der SHZ Sport
1: Podcast.